0: Добрый день, дорогие друзья, и в эфире снова подкаст «За право, как есть», и это 45-й, юбилейный выпуск, и этот выпуск, естественно, будет необычным, и необычным он будет по нескольким причинам. Первое, в гостях у нас Елена Таранова. Привет,
1: Лена. Привет, Женя.
0: Которая расскажет через секунду, кто она и с чем она пришла, и говорить мы будем. Сегодня внимание о зеркалах, а каких именно расскажет нам уже Елена. Елена, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям и зрителям о себе.
1: Ну, о себе я могу сказать, что путь мой профессиональный долгий и интересный. В основном это социальные проекты, социальный бизнес, социально направленный бизнес. Я могу уже сказать то, что я серийный предприниматель. И не так давно, этой осенью 2022 года, Мы вместе с мужем открыли новое пространство, уникальный проект сам по себе. Это пространство «Зеркал Козырева». Это запатентованные научные разработки ученых, сибирских ученых нашего Академгородка с невероятными возможностями и спектром возможностей для развития человека. Как в духовном плане, энергетическом, физическом и психоэмоциональном. Потому что мы все мы знаем, что сейчас непростое время. Эзотерики говорят, что это переход. Люди совершают в новые, скажем так, вибрации, переходят в новые энергии. Плюс все-таки обстановка, да, скажем так, экономическая, политическая, она так или иначе влияет на состояние человека. Ну, в принципе, в России у нас всегда все интересно. И как раз зеркало Козырева являясь уникальными гармонизаторами дают возможность человеку и совершить этот переход. Еще расскажу, это с точки зрения эзотерики, да, мы не являемся, скажем так, организацией именно, скажем так, мы не являемся ни которая относится к эзотерике, ни к психологии, ни к медицине. Зеркала Козырева это все-таки прежде всего научный подход именно к энергетическому развитию человека. И это а, замечательная возможность а, как раз восстановить свой энергетический ресурс человеку, а, восполнить силы, а, гармонизировать свое психоэмоциональное состояние, а, решить какие-то давно волнующие вопросы. Ну и, конечно же, это физическое, изменение физического состояния человека, потому что мы все знаем, что наше здоровье, да и когда какие-то моменты и вопросы возникают со здоровьем, это уже как следствие каких-то ментальных моментов, переживаний, стрессов, и поэтому… И уникальность, собственно, этих зеркал заключается в том, что они работают комплексно и под разные задачи, практически под любые задачи люди приходят с разными, с разными запросами и получают каждый свой индивидуальный результат, при том, что и для каждого человека каждый раз он всегда по-новому, и запросы меняются в процессе этого исследования, которое человек проводит сам собой. И еще хочу сказать, что это такая история очень экологичная, потому что человек, приходя в зеркало Козырева, находится в пространстве один, сам с собой. Это, по сути, встреча со своим Высшим Я, со своими чувствами, со своими эмоциями, со своими вопросами, со своей энергией. И, повернувшись к самому себе, Задавая вопросы, человек может получить там очень интересный ответ, который, казалось бы, чаще всего очень простые и лежат на поверхности, но так как у нас мозг хитрый, все-таки, да, и он играет в свои игры, мы порой этого не видим, не замечаем. И вот здесь, да, еще и работа с информационным полем. Очень здорово проходит, и действительно получают люди ответы. Я через свой собственный опыт говорю. И такая история про бесконечную, скажем так, возможность бесконечного развития и в духовном плане.
0: Слово-гармонизатор – новое слово для меня, и запишу его я в свой словарик. И Лена, обладая АСМР-голосом, ответь, пожалуйста, на следующий вопрос. Как ты верно отметил, мы живем, мы люди, живем в условиях неопределенности, которые сопровождаются различным напряжением эмоциональным и физиологическим. То есть все то, что мы называем стрессом перманентным, и особенно мы, юристы, ему подвержены... Возможно, в большей степени, как мне кажется, чем остальные люди. И вот то, чем ты занимаешься вместе с супругом, вы закрываете вот эту потребность человека адаптироваться к новым условиям. А как именно? Расскажи, пожалуйста, про механику. Как выглядит процесс? Что, Куда садится? Где стоит? Что делает? Думает? Молчит? Как это происходит? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, Прежде всего хочу сказать о том, что когда к нам человек приходит, мы проводим компьютерную диагностику до и после сеанса. Во-первых, это очень интересно узнать о себе немного больше. Человек, наш клиент, видит, получает информацию о своем энергетическом состоянии, психоэмоциональном, узнает свой биологический возраст на данный момент времени общее состояние организма. Можно дополнительно сделать диагностику ауры и увидеть свою ауру, насколько она наполнена, есть ли какие-то моменты, с чем стоит как раз поработать. И тогда даже формируется более такой скажем детальный запрос, с чем человек идет в зеркало. И после сеанса проводится также диагностика, можно увидеть изменения, которые произошли. А в зеркалах человек находится до часу до одного часа. Может быть раньше, ну по ощущениям, скажем так. У нас есть на данный момент две установки. Одна горизонтальная, то есть человек находится в ней в горизонтальном положении. Есть отдельные, скажем так, отдельные клиенты, которые очень любят это, потому что они там успевают и поработать, и отдохнуть. И это такая перезагрузка. И горизонтальная установка, она направлена больше на тело, хотя обе они и вообще зеркало Козырева в целом являются гармонизаторы, задача у них общая. Да, но здесь очень хорошо восстанавливаться после э, того же ковида, на самом деле. Это мой личный опыт, э, пройдя историю с тремя э, ковидами за 22 год, собственно, и поэтому я и пришла в зеркало Козырева восстанавливаться и когда получала свой опыт получила результаты, и мы поняли, что это должно быть доступно и для наших земляков, потому что это очень полезно, когда ничего не помогает, ну, скажем так, ни врачи, ни другие специалисты, когда теряется энергетический потенциал, меняется психоэмоциональное состояние, вплоть до депрессии, да, особенно вот после ковидные всякие, скажем так, моменты. И здесь можно ну, с разными вопросами работать. Есть вертикальная установка, называется у нас она «Дромеда». В ней человек находится, он в течение всего сеанса в вертикальном положении, сидя в кресле. Ну, по желанию, может принять и другое удобное для себя положение. Это пространство и время для конкретного человека. И поэтому там все, что происходит, это ну, по его ощущениям, по его желаниям и в соответствии с его запросом. Андромеда ⁇ очень мощная установка энергетически. Там даже на физиологическом уровне чувствуются торсионные поля, кого-то даже укачивает. Но все зависит на самом деле от уровня чувствительности человека, то есть понимания, сознания. Но даже самые большие скептики, которые приходили к нам и продолжают проводить исследования для себя, чтобы поднять, почувствовать изменения, отмечают улучшение как минимум в физиологическом плане, в настроении, в состоянии, и вплоть до того, что улучшаются их материальные вопросы. Есть такой момент, что изменения происходят в энергетическом поле человека. И, соответственно, чем больше у человека энергии, тем лучше, скажем так, и события, которые с ним происходят, тем лучше он себя чувствует, потому что для жизни нам всем необходима энергия. Поэтому это достаточно э, простая история на самом деле. Человек приходит, делает диагностику, заходит в зеркало, выходит оттуда, получает информацию, получает для себя, возможно, какие-то инсайты, новые ощущения. И новые запросы. И процессы, которые начинаются в зеркалах, они еще продолжаются 2-3 дня. Поэтому мы рекомендуем посещать зеркала не чаще, чем через 2-3 дня, чтобы это было мягко, гармонично, чтобы осознать, что произошло, прочувствовать, скажем так.
0: Лена, ты сейчас говоришь об энергии, и на твоей страничке ВКонтакте есть видео, на. Где ты тоже говоришь об энергии? А что такое энергия? Я для себя так определил, даже записал, и, если позволишь, я процитирую. Это безгендерный гормон активности, делающий наше колесо баланса круглым. Что такое энергия, в твоем понимании?
1: Какое классное у тебя определение! Спасибо. Супер. В моем понимании энергия это наше топливо. Это то, благодаря чему мы живем благодаря чему мы действуем, что-то создаем. Без энергии человек утеряет силы и физически, в том числе страдает его тело, пропадают желания. Ну вообще не то чтобы желание что-то делать, а у кого-то пропадает желание жить. И я еще раз повторю, чем больше энергии у человека, тем выше качество жизни. Ну, во всех смыслах. Поэтому я считаю, что энергия – это та основа и просто жизненно необходимый ресурс, который необходим, ну который важен для каждого человека.
0: Спасибо, Лена. Давай чуть подробнее остановимся по поводу научных разработок. Мы до эфира говорили с тобой о том, что у самого Козырева сама идея, вот квинтэссен-сути этих зеркал, она была умещена, он был… Астрофизи... Астрофизика, да. И вот эта конструкция, которую нас телескопе, в эту идею подхватил ученый по фамилии угу.
1: Казначеев.
0: Казначеев, у которого есть последователи, сыновья, родственники, да, я правильно понимаю?
1: Нет, есть у него ученики. Ученики. К сожалению, Казначеева, доктора медицинских наук, Казначеева, уже нет в живых. Мы часто я часто встречаю людей в последнее время, которые были с ним лично знакомы. И столько интересного они рассказывают об этом невероятном человеке. Многие говорят о том, что такое ощущение, что этот человек родился не в свое время. Это как люди будущего, которые оказались с нами вот здесь сейчас. Человек, большой человек с большой буквы, который видел больше, чем просто доктор, проводил различные исследования, и как раз его исследования были направлены в том числе и на лечение психосоматики в этих зеркалах. Доктора различной направленности направляли туда пациентов, и с ними тоже проводили исследования и видели положительную динамику. Вот. А имени Козырева, они потому что, да, Казначеев за основу брал его исследование, то, что он уже проводил, и, собственно, вот в конце 80-х годов начали создавать, строить эти зеркала, проводить исследования. И, собственно, это такое наследие, скажем так, для человечества в целом. То есть это не только для Новосибирска, да, и нашей страны. Я думаю, что это ну, такая история очень важная для всех.
0: Правильно ли я понимаю, Лена, что наш новосибирец, профессор Александр Трофимов, который является генеральным директором, зачитаю такое сложное название, Международного научно-исследовательского института космопланетарной антропоэкологии Имени Казначеева является продолжателем дела Казначеева здесь на да, Сибирске. Он является
1: его учеником. Они проводят различные исследования, даже строят новые зеркала и, и являются ну, институтом, который изучает эту историю, возможности, которые человек может получить, находясь в зеркале. Да, действительно. Мы создали пространство зеркал Козырева в Новосибирске для того, чтобы люди имели возможность прийти, пройти курс, провести собственное исследование, скажем, себя, для того, чтобы ну, это стало более доступным посещению.
0: Александр Трофимов считает, что за этими зеркалами будущее. Первая часть вопроса. Согласна ли ты с этим? И а, второй, даже тезис, наверное, не вопрос. В описании этого устройства написано, что это устройство для коррекции а, психосоматических заболеваний. При этом в самом описании есть упоминание об обозрении будущего, описание удаленных объектов, а, раскрытие резервных возможностей головного мозга. А, имеют место такие состояния? Или это все очень индивидуально?
1: Я согласна полностью с тем, что это действительно наше будущее и такое очень позитивное будущее, да, это возможность перехода, скажем так, на новый уровень для людей. И да, конечно, все индивидуально, но то, что ты перечислил, клиенты наши, посетители получают такие результаты, Меняется энергетическое состояние человека, физиологическое, уходят э, различные заболевания. Я скажу и на собственном примере. да То есть э, я восстановилась после, э, ну, э, скажем так, вируса ковида, а а моя мама, э, пройдя небольшой на самом деле курс в зеркалах, э, получила такой результат, и ей, ей отменили операцию. И врач, который делал исследования, очень сильно этому удивился. Потому что мы проводим исследования, в том числе и на себе, на своих близких и даже детях. И наблюдаем за этими результатами. И не перестаем удивляться им.
0: При таком подходе расскажи, пожалуйста, а кому вы рекомендуете в первую очередь обратиться к такому альтернативному методу избавления от различных, там, скажем так, негативных нюансиков, связанных со здоровьем или с психосоматикой. Мы до эфира говорили с тобой о детях, а что они бывают разные, и к вам их приводят с некоторыми особенностями. Расскажи, пожалуйста, поподробнее.
1: Я думаю, что зеркала Козырева показаны с одной стороны всем, а с другой стороны это не для каждого все таки для того, чтобы прийти в «Зеркало Козырева», ну, я считаю, не всегда достаточно любопытства. То есть это не просто удовлетворить свой интерес. Важен запрос, к которому человек приходит, потому что идет взаимодействие в энергетическом плане. Как известно, энергии всегда нужно давать направление, задание и цель задавать. Для чего она человеку нужна? что он хочет изменить, какие изменения он хочет для себя лично получить. Для кого еще раз, ну, я бы рекомендовала, да, когда человек чувствует тревожность, упадок сил, потерю интереса к жизни.
0: Сейчас И... ты описываешь медианного
1: юриста концу рабочего дня. Люди к нам приходят, у которых внезапно, например, там, не знаю, какие-то моменты со здоровьем воз... стали возникать, и они понимают, что причина в чем то не просто в здоровье, скажем так, и возраст подошел, что называется, да? а что есть что-то более глубинное, потому что, осознав, воз... есть такие у нас результаты, осознав причину, Почему психосоматика? Да? Значит, потому что человек, осознав причину своего заболевания, исцеляется. Ну, и если продолжает работать, и если готов к изменениям и хочет этих изменений. Поэтому ну, на самом деле здесь с разными запросами приходят у нас люди. И даже в плане материальном. То есть кто-то хочет что-то изменить, или понять, например, там, свое предназначение, понять, как ему улучшить свое там, материальное положение или дело, которое человек ведет или создает что-то. Улучшить отношения с близкими в том числе. То есть, как одна моя знакомая, выйдя из зеркал, говорит, как интересно. Он говорит, и что теперь психолог не нужен? Mm-hmm. <связь> ну, задачи разные, скажем так, и у психологов, и у зеркал. Но здесь самое главное, что человек встречается сам с собой. И ответственность за все происходящее в зеркалах человек берет на себя. Поэтому запросы могут быть любые, как изменение энергетического состояния, физи- э- э- состояние здоровья, психоэмоционального состояния либо получение каких-то ответов на вопросы. Кто-то хочет посмотреть в прошлое, скажем, какие были моменты урода. Есть и такие у нас наблюдения из из рассказов клиентов. Кто-то хочет, наоборот, увидеть что-то большее в плане, Вселенной, миров. То есть, я говорю, очень индивидуально все зависит от того, ну, в принципе, чем человек занимается, если он медитирует, развивается духовно там, и либо ну, и люди верующие к нам приходят, и врачи, и юристы. Вот, абсолютно разные люди, и люди сами, кто ведут практики различные. Поэтому здесь показаний может быть масса. Я считаю, что самое главное, чтобы у человека был отклик и запрос все-таки. Для чего он идет и каких изменений он хочет.
0: Спасибо, Лена. Верно ли я понимаю, что зеркала стимулируют возникновение каких-либо состояний у человека, который к вам приходит? И если это верно, то что это могут быть за состояния?
1: То, что общее мы наблюдаем, и это как раз а, даже в подтверждении а, того, что писал и а, доктор Казначеев, а, состояние состоянии умиротворения уходит тревожность, появляются силы, а, улучшается сон. И даже если он не улучшается, бывает, без бессонницы приходят люди, да, если он не улучшает, скажем так, продолжительность сильно не меняется, то мы слышим о том, что но при этом хватает сил на все. Да, да, энергии. Кто-то говорит о том, что изменилось качество жизни. Вообще изменилась жизнь. Потому что начинают исполнять свои собственные желания. Вспоминать про них. И понимать, что это важно. И делать это. И какие еще изменения... На самом деле, это даже очевидные изменения, когда мы видим, что бывает с первого раза, или кто проходит курс, люди меняются внешне в том числе, развивается интуиция, то есть мироощущение, ощущение себя, своего окружения, того, что человек делает, оно тоже меняется, какие-то события более наблюдательное что ли становится. И это я по себе также могу сказать. Это есть, имеет место быть. У кого-то развиваются способности. Те, которые, возможно, уже были, но скажем, не были такими явными. Ну, я считаю, что самое главное для человека и для его собственного качества жизни, это для счастья. Да. Это когда мы наполнены энергией, мы в хорошем настроении, состоянии, мы спокойны, мы знаем, чего мы хотим.
0: И тогда у меня следующий и завершающий вопрос. Коля, мы говорим о состоянии. Что такое, Лена, счастье? Состояние ли это? И счастлива ли ты?
1: Ну, счастье, в моем понимании, это когда мне интересно жить. Мне интересно делать то, что я делаю. Мне хочется просыпаться утром и предвкушать этот день. Когда удовольствие в общении с близкими, с семьей, с друзьями. Когда все, что я делаю, мне нравится. И когда хочется чего-то еще и большего. Потому что у меня есть чем сравнивать. Еще раз расскажу про свой непростой путь после ковидных синдромов всяких, да? в том числе и тревожно-депрессивное расстройство. Я узнала об этом. Раньше я как психолог знала об этом, скажу, в теории, пока я не прожила собственный опыт. И вот это как раз не про качество жизни. Это совсем обратная сторона. И, кстати, это состояние мне помогло ценить больше жизнь, энергию и испытывать эту радость от простых каких-то даже мелочей. В данный момент я счастлива, потому что я занимаюсь любимым делом, я исполняю свое предназначение, я всегда работала с людьми. во всех своих, скажем так, и бизнесах, и делах, и общественных проектах, социальных. И для меня это важно. То есть для меня важно создавать что-то полезное, значимое, не только для себя, да, но и для других людей. Поэтому, да, я на своем пути, я счастлива.
0: Отлично, и хочу поделиться с тобой своим наблюдением. В этот 45-й выпуск огромное количество гостей побывало в этой аудитории на нашем подкасте, и все они на этот вопрос отвечают точно так же, как и ты, они счастливы. К нам приходят на эфир только счастливые люди. Спасибо, Лена, что пришла и поделилась своим социальным проектом, который приносит пользу людям. Спасибо, что рассказала, спасибо, что пришла, поделилась своими счастливыми моментами своей жизни, Да пребудет с нами сила и энергия, как говорит Елена Таранова, и пожелаем всем успеха. Пока-пока.
1: Пока, Женя. Благодарю тебя за эту возможность. Очень интересная беседа. До новых встреч. Пока. Пока. Почему никто не хочет меня Хочешь найти передачу нового вещания, которую слышал в эфире? Где она? Эй! Я
0: здесь. Заходи на любой подкаст-терминал. Apple Podcasts, Spotify, Яндекс.Музыка, Podster, Storytel, Google
1: подкасты, Odefe, Soundstream и многие другие. И вбивай там название передачи. А еще они все есть на сайте. Новое рф. Удачи тебе! Слушай новое вещание везде.